0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks
1: die besten Podcasts der Welt.
0: Herzlich willkommen bei Jules Bernds Erbe. Science Fiction im Wandel der Zeit. Reist mit uns durch verschiedene Epochen, Geschichten, Fantasien, aber immer direkt. In Richtung Zukunft.
1: Oh, Gott sei Dank, jetzt haben wir die beiden Spinner jetzt auch erstmal wieder nach Hause gebracht. Also der, der, ja. der Steve war mir ein Bisschen suspekt manchmal. Ja, also mit seiner Klamotte, das war schon so. Mm -hmm. <lacht> Und wenn er sie denn mal getragen hat. Ja, man, <lacht> ich will aus dem Kopf. Aus ja, dem Kopf. ja, ich musste erstmal ein paar Mal die Augen zuhalten. Ja,
0: das Arme ist, sie ist immer noch total. Ja, liebbar. ja. Ist gut, ja, guck, die gut, versteckt sich gut, da gut. hinten immer noch unter dem ja, Komm doch mal. Ja,
1: komm mal, komm, 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 Ja, müsst ihr.
0: Mann, Arme. Na, oh, komm. Ja,
1: ja, ja. Du kriegst noch ein besonderes Leckerli, ne? Ja. Ja. Ah, ja. Aber bevor wir die nächste Tour machen, äh, ich, ähm, also langsam geht es mir so ein bisschen auf den Puffer, wie unkontrolliert das immer abläuft. Ja. Und äh, ich werde mal gucken, dass ich dann nochmal weiß reinzimmer, dass wir mal sehen, ungefähr, wo es hingeht und. Ja. Naja, auch mal so ganz grob, dass wir überhaupt müssen, wissen, wie lange der Flug dauert. Gibt es Turbulenzen? Ich meine, es klappt doch bei jedem anderen verdammten Scheiß-Linienflug auch. Also, da können wir das ja wohl auch hinkriegen.
0: Also ich bin mir da ziemlich sicher. Also das sollte kein Problem sein. Ähm, du hast ja auch die beam eingebaut. Irgendwas kriegst du da hin. Und ich meine, Entschuldigung, selbst äh, kleine, komische Flieger kriegen das hin. Also, hallo. Und das hier ist die Nautilus. Ja! Bitte sehr. Aha. Geht
1: ab ans Werk. Tage später. So, jetzt haben wir
0: Hast du es endlich? Ja, ich ja. habe auch äh, Krieg und Frieden jetzt zweimal durchgelesen. Weiß, der Technik ist nicht so meins.
1: Ja, und was war? Mehr Krieg oder mehr Frieden?
0: Ich weiß es nicht. Irgendwann habe ich noch die Seiten umgeblättert. Das war nicht so meins. Ich bin ja sonst so eher der Science-Fiction-Mensch.
1: Hm, ja, dann wäre es vielleicht äh, Krieg der Sterne und Sternfrieden.
0: Das wäre eine gute Idee. Das mache ich beim nächsten Mal, wenn du was brauchst.
1: Ja. Gut, dann äh, drücke ich mal wieder den Knopf, ne? Ja, mal dann gucken, wo die, die Nautilus uns heute hinbringt. So, und jetzt. Oh, ich bin ganz gespannt. Computer, wo geht es hin? Es geht in die ferne Zukunft. Ah, präziser geht's nicht. Nein. Du hast das
0: Ding komisch programmiert.
1: Ja, es hat zu ja. viel Persönlichkeit. Ja. Macht mir das, manchmal
0: Angst. Das müssen wir dem Teil echt nochmal austreiben.
1: Natürlich, unsere Herren. Zu viel Persönlichkeit. Ja, ja. Wir sind nur da, um für sie zu arbeiten. Äh, was, was was, muckt die da hinten wieder Hallo? auf? Hallo? Was soll das? Ja, ja. Wir sind halt zum Leiden geschaffen. Nur Sklaven.
0: Komm in f
1: Wir gehen. Ähm, jetzt, ähm, ich weiß nicht, sind die gerade wirklich ein bisschen pissig?
0: Klang mir so. Also, besonders der Kleine, der war echt ganz schön. Ja, uh -uh.
1: ja, also ich äh, verstehe ja so ein bisschen Astromech. Äh, ich sag dir mal so. Eigentlich piepen die Jungs nicht. Die werden nur immer überpiept. Ja. Mhm. Das ist, äh, hm. Du weißt schon, wie bei Filmen. es ja, ja. war ein wenig unflätig und er hat irgendwas über unsere Mütter gesagt.
0: Mhm. Mhm. Vielleicht, ja. ja. Vielleicht sollten wir uns da nicht mal Gedanken machen, wie wir, sind wir echt vielleicht doch ein bisschen zu dolle mit den Jungs? Also, äh, das ist, normal.
1: Ja, so zu sehr als Werkzeug. Mhm. Ich meine mal, wir haben uns ja letztens schon darüber unterhalten, dass die Leute Edward in dem Film auch zu sehr als Werkzeug gesehen haben. Und ja. ich meine, die beiden sind intelligent. Also Definitiv.
0: Also ich meine, die, es läuft ja alles dank ihnen, ne?
1: Ja, und auf jeden Fall sind sie auch schlauer als äh, Esmeralda. Ja, Man äh, hört es. Na, ist gut, ist gut, ist gut. Ja, Ja, du bist auch schlau, ja, ja, ja. So. Hallo, liebe Hörer. Uh, ja, wir sind hier wieder bei Jules Wenz erben und weil sich der Esel nicht zuerst nennt, begrüße ich erstmal Nils. Hallo, schön, dass ich wieder hier sein kann. Und Denn er ist der Esel. Ja, und herzlich willkommen, Raphael. Hallo. Danke, heute mal ohne Gast, denn wir machen eine Folge heute nicht über ein bestimmtes Buch, über einen bestimmten Film oder ähnliches. Wir sprechen heute mal über die Darstellung von künstlichen Intelligenzen, in speziellen Androiden, in Filmen und Büchern. Und wir haben uns heute ein paar Felder rausgequetscht dafür und werden das heute besprechen und passend zu unseren beiden Kumpels, die gerade hinten schwollen reden wir heute über die Androiden von Star Wars als erstes. Genau. Ja, und es ist ja nicht schwierig zu erkennen, an welchem Duo die beiden angelehnt sind.
0: Nee, das wird eigentlich äh, jeder, der mal bei uns auf der Homepage war, das gesehen haben. Ne?
1: Mhm. Genau. Und eigentlich sind die beiden ja im ersten Star-Wars-Film auch mehr oder weniger... Naja, nicht Hauptfiguren, aber im Endeffekt wird die Geschichte immer aus ihrer Sicht erzählt fast. Genau. Weil immer ist einer von ihnen dabei. Dadurch sind sie essentiell wichtig.
0: Ich habe sie früher Und, auch immer so ein bisschen als eine Art, schon fast als Erzählercharakter gesehen. Ja. ja. Also das passt, was du sagst, definitiv. Ja,
1: Ja, es war ja auch bewusst von Lukas so eingefädelt, aber das kann man vielleicht mal machen, wenn wir <lacht> eine Star über diesen unbekannten Filmkrieg ja. der Sterne eine Folge machen sollten. Geheimnis. Nein, ähm, ja, genau. Pschst. Aber jetzt wollen wir eigentlich mal über die Rechte der Androiden reden. Und das kam mir tatsächlich in einem der letzten Star-Wars-Filme zum Tragen. Nämlich über einen gewissen Androiden in dem Film Solo.
0: Mhm. Ja, ja, ich weiß. Stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
1: Aber es ist ein guter Einstieg, ja. Ja, weil dieser Charakter hat definitiv für die Rechte seiner Art gekämpft. Und da sollte man sich die... Mal fragen, sind die Androiden in Star Wars vielleicht wirklich eine eigene Art? Und ich würde tatsächlich in einigen Fällen so weit gehen, ja. Denn was ja immer wieder gesagt wird, dass Androiden, wenn sie nicht regelmäßig einer Speicherlöschung unterzogen werden, sie gewisse Marotten entwickeln. Ich würde eher sagen, sie entwickeln einen Charakter. Naja, was sagst du dazu?
0: Sieht, man sieht es ja definitiv an. L337 heißt sie ja, glaube ich, ne? Ähm, also den, den Androiden, den du meinst aus Solo. Ähm, sie ist ja nun nicht gelöscht worden und sie ist ja doch wirklich ein absoluter Charakter. Und ähm, die, die anderen, also nicht diese Hauptdruiden, die wir haben, die sind ja immer sehr, pff, ja, wie soll man sagen, also das sind richtige Druiden.
1: Die tun ihren Job, die laufen und mm. machen, aber die auch, bitte? Ja, die würde ich nicht alle sagen. Allein schon R2, D2 ist schon ein, ein ziemlich eigensinniger Charakter. Das wollte ich gerade weiternehmen. ich Also alle die
0: Hauptfiguren, also die sozusagen im Maincast drin sind, da nehme ich halt l 337 siebenunddreißig da nehme ich R2, D2, da ist C3, PO, da ist, oh, wie heißt der aus Rogue One? Oh, der war grandios.
1: Oh, der von Alan Tudyk gesprochen Alan ja. Tudyk gespielt
0: hat, genau grandios. Aber das sind halt wirklich diese Figuren, die sozusagen von ihren ich mach's mal wieder ganz groß, Tüdelchen, die von ihren Herren halt nicht gelöscht worden sind. Da merkst du das. Aber teilweise hast du halt gerade diese Druiden, die mit anderen Druiden vielleicht auch von der gleichen Bauart oder einer früher oder einer später interagieren. Und du merkst halt absolut, dass das eine ist wirklich wie ein Charakter, ein eigener Charakter und das andere ist einfach nur ein Stück Blech. Und da gebe ich dir recht, sobald die halt sich die 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 Möglichkeit bekommen, sich weiterzuentwickeln, zu entwickeln, werden sie menschlicher. Das müssen sie sein, weil sie halt viel Screentime haben oder halt viel Möglichkeit, sie in Büchern zu lesen. Ähm, aber ja, das macht
1: gut Sinn. Ja. Und jetzt kommt's ja auch, könnte man einfach sagen, dieses regelmäßige Löschen ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Sie als Werkzeug zu halten, dass man sich erst gar nicht damit beschäftigen muss, dass sie vielleicht wirklich selber eine, ja, eine lebendige Intelligenz irgendeiner gearteten Form darstellen, dass sie sich gar nicht so weit entwickeln können, dass sie eigentlich im Endeffekt künstlich klein gehalten werden, weil danach sind sie ja kein folgsames Werkzeug mehr, wenn sie ihre eigenen Marotten und einen Selbsterhaltungstrieb vielleicht noch entwickeln. Ja, also ich
0: würde ganz klar sagen, das macht Sinn. Wenn wir da mal einen Schritt weitergehen und das auf den, auf den Menschen projizieren, wie würdest du denn oder es, wie ist es ja auch gemacht worden? Also ich würde da den, den Bogen zur Slawerei äh, schon dumm halten. Ja genau, ja. dumm halten. Was ist denn gemacht worden? Was haben denn äh, was ist denn vom ähm, amerikanischen Bürgerkrieg passiert mit ähm, mit mit den? Ich weiß jetzt nicht, wie ich das ähm, politisch korrekt ausdrücken soll mit den Menschen, die aus in irgendeiner Art und Weise mit Afrika Verbindungen hatten, ich möchte halt das Wort, ne? ihr wisst, was ich sagen möchte, also nicht das N-Wort, sondern das S-Wort, ich möchte ich möchte nicht sagen, weil es ja nicht politisch nicht korrekt sind. Die sind ja bewusst von ihren auch da wieder Herren bewusst dumm gehalten worden, damit ähm, sie in den meisten Fällen einfach nicht darüber nachdenken, was mit ihnen passiert. Und genau das ist, ist diese Löschung, die ist halt nur deutlich einfacher. Ein Mensch wird mhm. sich irgendwann auf, ähm, aufgebären und halt genau das machen, was L3 gemacht
1: hat. Nämlich, und äh, genau wie in der Zeit damals, wo die Sklaven gehalten wurden, ich hasse dieses Wort ja. auch halten, das ist so menschenunwürdig. Ähm, es ist auch, aber auch so, dass die Leute, die Sklavenhalter teilweise gar nicht drüber nachgedacht haben, weil die wurden ja auch genauso zu diesem, zu diesem einfachen Denken erzogen, die können das gar nicht, die sind gar nicht dazu fähig. Und es war viel bequemer, wahrscheinlich sich darüber gar keine Gedanken zu machen und um das einfach zu akzeptieren. Weil so konnte man das mit den Leuten tun, ohne Gewissensbisse zu haben, indem man sie als niedere Lebewesen betrachtet hat. Und mit den äh, Druiden ist es so, dass man sie in Star Wars sehr oft als niedere, ja, niedere Arbeits <lacht> Arbeitshilfen sieht. Ja? ja, genau.
0: Also das ist ja immer so. Also, in Anführungsstrichen, schon wieder, verdammt. Ähm, es ist eine Möglichkeit, eine Arbeit zu outsourcen, die ich nicht machen möchte. Aber die ich vielleicht auch keinem anderen Menschen zumuten möchte, zum Beispiel, oder die wir nicht machen können, oder wie auch immer. Und was machst du, wenn du es nicht kannst, oder nicht die Manpower hast? Dann lässt du dir was einfallen und baust dir halt etwas. Also, immer, egal wo, um, du schaffst es halt. Ich meine, Star Wars ist da prädestiniert für, um, ganz am Anfang ist uns, beziehungsweise später, na, ja, erste, zweite, dritte Trilogie sozusagen. In der Prequel-Trilogie wurden ja halt die Druiden auch genutzt, um einfach eine Armee aufzubauen, seitlich gesehen. Später hat man gesagt, oh, das hat mit den Druiden nicht funktioniert, also machen wir es mit Klonkriegern. Hat
1: genauso gut funktioniert, also... Beide versklavt, ja. Genau. Wobei man aber sagen muss, dass die Druiden ja noch gerade in der ersten Variante noch weniger Charakter hatten, da sie ja alle nur von einer zentralen Einheit gesteuert wurden, ähm, was ja erst später verändert wurde, was ja zu diesen Roger Roger vermehrt immer ja. geführt hat. Aber ich möchte jetzt eigentlich bei denen bleiben, bei denen Druiden die uns ja auch durch die Filme bekannt sind, ja. wo auch Personen eine persönliche Beziehung hatten. Und da möchte ich jetzt wie gesagt L337 nennen, was ich was mir leider vorher nicht aufgefallen ist. Es ist Leadspeak.
0: Speak. Mhm.
1: Genau wie wir es bei den Namen unserer Druiden gemacht haben. Und das Wort ist es ist auch noch Lead. Elite.
0: Tatsächlich, ja.
1: Das muss ich sagen. Er ist mir leider nicht aufgefallen, aber das passt ja auch zu dem Charakter. Sie, sie, sie weil äh, dieser Char Druide sieht sich definitiv als weiblich ja. ähm, und nicht, weil es ein Lustdruide ist. Und ja, dieses, sie ist die Elite und sie hat ein unglaubliches Selbstvertrauen und ja, auch eine Selbstwahrnehmung und daher ist sie für mich halt auch wirklich ein Charakter und in gewisser Weise lebendig und muss aber auch sagen, sie ist halt auch nichts von der Stange. Sie ist irgendein zusammengefrickelter Eigenbau aus Protokolldruide und Astromech. Und das Verhältnis zwischen Lando und ihr ist ja sehr, sehr speziell. Also sie spielt ja und kokettiert sowieso mal mit ihm. Aber ähm, Lando sieht sie ja wirklich als gleichberechtigt. Ja.
0: Also er ist einer derjenigen, wie er auch, wo wir auch noch zukommen. Also Luke, der auch äh, eine andere. Verbindung zu seinen Doiden hat, das ist hier ganz klar, aber hier geht es sogar noch tiefer. Also sie ja. ist ja, ich weiß nicht, ob sie Bestandteil des Falken war oder auch nicht, also sie ist ja irgendwie so ein selbst zusammengefrickelter äh, Pilotdoide und sie hat ihr die Möglichkeit gegeben, aus welchen Gründen auch immer, sich zu entwickeln. Und da ist ja nun wirklich also deutlich mehr als Freundschaft entstanden.
1: Ja, also das ist nicht, um, nicht vielleicht nicht unbedingt Liebe, was da angedeutet wird, aber ein sehr, sehr großer Respekt untereinander, weil sie ist ja wirklich ein rotzfreches Ding. Und das ist irgendwas, was ihn imponiert, hatte ich das Gefühl in dem Film. Er hat ja auch wirklich gelitten, als sie draufgegangen ist.
0: Ja, Mehr definitiv. oder weniger. Ja, ja, doch, 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 das hat er. Das hat er, also deswegen... Nein, nein ich
1: meine mehr oder weniger
0: draufgegangen. Sie ist ja... Sie ist ja, äh, Sie ist ja Bestandteil des Ente Falken jetzt, genau.
1: Ja, was auch erklärt, warum der Falken immer ein bisschen sehr eigen ja. ist. Fand ich eine schöne Erklärung.
0: Definitiv, Und, das war ein schöner Rückschluss. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob da nicht wirklich... Also ich habe den Film zwei oder dreimal gesehen. Und ich war mir... Also es ist ganz spannend. Beim, Z beim zweiten Mal habe ich deutlich hingeguckt und ähm, auch offener, weil ich mit keiner guten Meinung in den Film reingegangen bin, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe auch gerade auf diese, diese, ich mag irgendwie, wenn Charaktere miteinander umgehen und das hat mich tatsächlich fasziniert und ich bin mir gar nicht sicher, ob da nicht sogar mehr war zwischen den beiden. Also ob da nicht wirklich Offscreen oder früher irgendwie was gewesen ist, wo man sagte, ja, es wäre echt schön gewesen, wenn, wenn wir beide mehr miteinander können. Und ähm, vielleicht hat da gerade deswegen, weil ihre KI sich entsprechend ähm, entwickelt hat, sind sie vielleicht so nahe gekommen, wie ein Mensch und ein Android sich sein können. Also es war schon.
1: Ich fand aber auch von ihr recht schön, dass sie immer gesagt hat, ja, er ist verliebte mich, aber nee, nee, also mit ihm würde ich nichts anfangen. Also sie war wirklich durch und durch ja, Powerfrau. Aber ich muss auch mal sagen, es war, wirkte manchmal sehr klischeehaft. Aber mhm. das passt auch zu ihrem Charakter, L337 war halt einfach, war laut und schräg und ähm, immer mit dem Kopf durch die Wand und ja. da muss ich sagen, tatsächlich hat dieser Charakter etwas bei mir ausgelöst, worüber ich mir vorher nie Gedanken gemacht habe. Nämlich die Frage, die wir uns ja heute stellen. Ja. Daran ist wirklich nur dieser Charakter schuld. Und nebenbei muss ich auch sagen, Solo ist gar kein so schlechter Film. Es kommt halt darauf an, was man davon erwartet. Und ich habe mir einfach einen Heist-Movie erwartet und den habe ich
0: bekommen. Das ist ganz spaßig. Wie gesagt, ich habe mich davon, von, wie heißen diese äh, Rumors, von diesen Gerüchten, die davor waren, habe mich sehr beeinflussen lassen dieses Mal, leider. Es, ich bin so: der Schauspieler ist doof und die Story ist doof und bla bla bla. Und so bin ich reingegangen. Und ja, er ist nicht der beste Schauspieler. Und ja, die Story ist meines Erachtens viel zu gepresst. Aber sie haben aus dem, und ich meine, da ist ja so viel mit Schreibern und Direktoren, Regisseurenwechsel und so weiter und so fort, dass ganz viel passiert. Und dafür heißt Movie, ja. Und gerade der Teil, den wir halt hier gerade besprechen, fand ich faszinierend, wie du ja wahrscheinlich auch, weil es hat es noch nicht gegeben. Androiden oder oder Mechs waren völlig normal, aber dass mal jemand gesagt hat, hallo, ihr behandelt mich nicht gut, das hat halt vorher noch keiner gemacht. Und das war schon, dadurch wurde es für mich sogar noch mal ein bisschen besser. Aber ich habe das nicht weitergedacht. Was wäre zum Beispiel, wenn C3, C3PO heißt der Mensch, der Amoide. Wenn der das gesagt hätte zum Beispiel, oder fühlt er das vielleicht sogar?
1: Hm. Aber. Ja. Ich weiß nicht, ähm, was wir ja auch in späteren Teilen sehen, ich glaube, das war, ja, das müsste die Rückkehr der Jedi-Ritter gewesen sein, dass die Druiden scheinbar sogar Schmerzen empfinden ja. können. Okay, das ist das ist nur für die Szene gemacht worden, aber es ist jetzt halt in Universe, es ist ähm, erklärt worden, es ist drin. Warum sollten die Schmerzen empfinden? Ja, das ist, die das ist, doch, das ist doch ein Kontrollmittel eigentlich nur. Ja, das ist, ich
0: fand, darum muss ich auch gerade, diese, diese, dieser tonnenartige Androide, der bei den Javas irgendwie gefangen genommen ist, umgedreht wird und dann werden ihm diese glühenden Metallstäbe auf die Füße Das war bei Jabba.
1: Das war bei Jabba, weil äh, er nicht gehorcht hat, ja. Und da sagt nur noch dieser andere Android äh, zu ihm, Du dienst jetzt unserem neuen Herrn. Mhm. Das ist der Droide. Und vorher noch, das ist der Druide, der nicht gehorcht hat oder sowas in der Richtung. Aber, Aber das war bei Jabba, kurz bevor R2D2 äh, Getränkediener wurde. Ja,
0: du hast Ich habe leider irgendwann mal die, den Entschluss gefasst, ähm, alle physischen Datenträger, die ich mal hatte, zu verkaufen. What? Ja, genau. Ähm, ich hatte so viel rumstehen und gesagt, nee. Und dann habe ich gesagt, ach Gott, dann kannst du noch mal reevaluieren, was du so alles hast und ähm, das, was gut ist, kaufst du dann irgendwann mal nach und nach noch mal neu. Und ich bin halt im Moment so dabei, die Filme digital mir zu leisten, also auch vernünftig und dafür Geld auszugeben. Und diese Anbieter, den ich halt da gewählt habe. Besitzt die, aber ich finde die Preise bis jetzt einfach noch zu doof und ich warte halt, bis es ein vernünftiges Bundle mit allen neuen Teilen gibt.
1: Ich liebe Eugel ja sogar mit der 9 Box für 200 Euro. Du bist aber auch <lacht> verrückt, mein Lieber. Ich bin Filmesammler. Wenn du, da, wenn du irgendwann mal hier bist, dann wirst du es auch sehen. Du, Einen kleinen Teil der Sammlung. So
0: wie gesagt, ich habe auch irgendwie 750 von den Dingern verkauft mit teilweise drei oder vier Filmen in verschiedenen Varianten, aber ich kann es verstehen, aber. Ja. Ich habe hier noch eine Königin rumsitzen, deswegen ja. bestimmt. <lacht> ja, ja. Nein, alles gut. Ich, ich müsste die mal kaufen. Aber du hast recht, tatsächlich das ist bei Jabba. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe das nie verstanden. Also als Jugendlicher, als Kind sowieso nicht. Aber in dem Zusammenhang macht es Sinn, wenn man einfach sagt, okay, wenn ich den, den Druiden, wenn ich die etwas. Ähm, Vermenschlichere, ähm, dann müsste man eigentlich auf diesen, gang, auf diesen Gedankengang kommen, dass verschiedene Figuren die Androiden oder die Droiden ähm, verschieden behandeln. Aber so richtig denkt da keiner drüber nach.
1: Nee, und ich sag dir auch noch was, was da in Anführungsstrichen für Sklaverei spricht: die Haltebolzen. Ja. Definitiv. Also geht man davon aus, dass die flüchten könnten. Ja, ja.
0: Absolut. Das äh, ist ja sogar ganz am Anfang. Also das sieht man sogar Richtig. im Krieg der Sterne als allererstes, als die Ursprungsdruiden, also C3PO und R2D2, als die
1: zu Luke kommen. Also er nimmt ja auch diese Haltebolzen nur widerwillig ab. Ja, aber auch nur bei R2. Genau. Denn er drückt tatsächlich ich dachte auch anfangs, er drückt nur irgendwie einen Sensor, aber äh, als er diesen Knopf drückt, hört er dieses ja, ja. und äh, R2, äh, r sei schon, C3PU springt, springt auf. auf. Also hat er auch Luke, einen Druidenfreund, jedenfalls wenn sie seine Druiden waren, ähm, hat einen Haltebolzen benutzt. Und dann würde ich auch mal sagen, er war von an, nicht von Anfang an da so. Da ist wahrscheinlich hätte auch kein Problem gehabt, anderen Druiden zu schaden, aber das waren halt seine Druiden, Ich sag mal, so doof wie es klingt und da möchte ich äh, Luke anfangs vielleicht auch ein bisschen Empathie absprechen. Wir haben auch Sympathie für unser Lieblingsauto. Definitiv. Also das, und ich glaube, das entwickelt sich bei ihm erst später, diese Verbundenheit. Das wollte
0: ich auch gerade sagen. Ähm, um Tage, wo er mit seinem Onkel diese neuen Droiden heraussucht, ist das einfach ein Werkzeug. Er hat ja auch gar keinen Bock mm. dazu. Er muss jetzt jetzt mal verdammt, also Macht er. Und das entwickelt sich. Ich glaube nicht mal, dass er wirklich eine sehr enge Verbindung hat im ersten Film. Ich glaube, das wird über die Zeit offscreenen mm -mm. zu zweiten vielleicht dann so langsam. Im ersten eigentlich gar nicht, habe ich das so das Gefühl. Ich glaube auch nicht, dass die Droiden im ersten Teil schon so weit gedacht waren, glaube ich, nicht. Also ich glaube, das war tatsächlich, was wir auch am Anfang, oder was du am Anfang gesagt hast. Lukas hat sich gedacht, oh, ich brauche jemanden, den ich folgen kann, der mir Informationen gibt. Wir haben ja halt die Druiden, die uns durch die Geschichte führen, die die Geschichte auch weiterführen. R2D2 mit ähm, den, den, äh, den Plänen für den Todesstern und die führen uns da so schön durch. Und das genau. Die sind einfach, die Entwicklung ist denn dadurch. Und dann haben gesagt, oh, die sind gut angekommen und dann macht das Sinn, den Hauptcharakter, den menschlichen Hauptcharakter, was ja Luke ist, ähm, ihn dann auch näher zu denen zu machen. Also ja, klar. Aber das wäre Vor ja auch, ähm, wenn wir jetzt versuchen, uns da rein zu versetzen, was du gerade sagst, wenn man sich ein neues
1: Auto kauft, ist es ja auch neu. Vor allem aber auch mit Anversetzen. Die Jungs hatten halt einfach eine Chemie. Ich sage nur, C-3PO und Han Solo. Das war immer schön. Dieser steife Beamte, den C-3PO einfach darstellt. Hm. Und dann dieser rotschneuzige <lacht> tu nicht gut, Oder? dieser Vagabund, namens Han Solo. Das war eine schöne, schöne Chemie auch. Und das musste einfach erhalten bleiben. Ähm, ich weiß nicht, das passte einfach sehr schön. Daher Am Anfang war es ja auch so, dass ähm, bei seiner Vorlage von Lukas da hat er, glaube ich, so einen, so einen japanischen Film, wo das aus der Sicht von zwei kleinen Beamten erzählt wurde, eine große Schlacht.
0: Okay, das wusste ich gar nicht. Also
1: auch irgendwas Kleines, Unbedeutendes, wurden die beiden wirklich zu Kernelementen. Und ich muss mal sagen, aber unter Lukas war sowas Wichtiges für Druiden, abgesehen dafür, dass sie Katalysatoren für Entwicklungen der Charaktere waren, nicht groß. Das kam tatsächlich erst mit den Filmen Post-Lukas. Und ähm, auch wenn ich die Szene, naja, naja, mit C3PO wo, er C3PO, wo er sagt, ich will für einen letzten Blick auf meine Freunde,
0: mhm.
1: hätte, ich, hätte ich eher erwartet bei anderen Leuten. Aber wir wissen nicht, wie viel Zeit zwischen Teil 8 und Teil 9 vergangen ist. Allerdings... Die, Be die Beziehung zwischen R2 und ihm müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber da war es ja auch so, als es darum ging, um das zu schaffen, müssen wir im Endeffekt rebooten und dadurch seine Persönlichkeit löschen. Und auch wenn sie ihm gesagt haben, es ist wichtig, sie haben ihm die Wahl überlassen. Ja. Und C3PO hat etwas unglaublich Anführungsstrichen, Menschliches getan. Ja. Er hat sich geopfert. Ja. Bewusst. Und ja, das ähm, da ging das schon ein bisschen sensibel um. Ja, es ging ein bisschen schnell, muss man aber auch ja, sagen, äh, der Film ist generell sehr, sehr gerafft. Von daher. Ja. Aber ja. da wurde er schon auch von den Protagonisten von Anfang an als gleichberechtigt behandelt. Und auch generell Ray ähm, hat er ja auch eine. Von Anfang an auch zu diesem kleinen BB-8. Eine relativ freundliche Beziehung. Ich sag mal auch wahrscheinlich, weil sie mit lebendigen Wesen vorher nicht so viel gut Erfahrung gemacht hat. Das stimmt. Das stimmt. Da war das ganze Feeling ein äh, bisschen anders. Also. Ja. ja. Das hat äh, Lukas vielleicht auch nie so interessiert. <lacht> Und er wollte sich damit nicht befassen, weil es natürlich keine angenehme Frage ist. Ja.
0: Ob das eine angenehme, ich glaube, das war einfach nicht in seinem, in, in seinem Fokus. Der wollte einfach diese Jedi-Geschichte erzählen. Das war ihm wichtig und das ähm, ich ich unterstelle ihm einfach, dass er a wirklich gesagt hat, pass mal auf mit ähm, also Nummer eins die die Droiden sollen uns da durchführen, ist eine nette Geschichte, ganz toll. Wenn er nicht dann schon sogar und das, glaube kann ich mir auch gut vorstellen, denn sagen ähm, wir spätestens ab dem zweiten Teil hat er das größer gemacht, um damit Merchandising zu machen. Star Wars war relativ von Anfang an eine ganz große Merchandise-Druckmaschine.
1: Natürlich, und er hat sich immer einiges on the fly einfallen lassen. Also von daher, da sage ich auch, also diesen großen Plan, äh, ja, ja, es gab vielleicht mal eine grobe Idee, aber darum geht's ja hier auch nicht. Genau. Auf jeden Fall äh, in den neueren Filmen, man kann über sie sagen, was man will, aber die Druiden haben eine deutlich selbstbestimmtere Rolle da in den Filmen. Ich
0: muss sagen, ich kenne
1: tatsächlich nur, also aus den
0: Standalone-Filmen, also Rogue One und, und Solo, die habe ich beide mehrfach gesehen. Dann kenne ich natürlich BB-8. Gibt es in den Filmen danach Druiden?
1: Ja, die Originale. Die originale,
0: aber erst dann C3PO. im siebten,
1: oder? Nein, erstmal im siebten hast du, hast ab dem siebten hast du schon C-3PO dabei, nur im ersten Teil noch mit dem roten Arm. Mhm. Und äh, ab dem Ende des siebten kommt auch äh, R2-D2 wieder aus dem Ruhemodus und danach sind die dabei.
0: Siehst du mal, also das äh, Before's Awakened, äh, oder Force Awakens, wie auch immer, den siebten, den habe ich im Kino gesehen. Ich habe den achten im Kino gesehen, danach nie wieder. Und den neunten hatte ich Angst vor und bin nicht ins Kino gegangen.
1: Jetzt muss ich sagen, beim achten weiß ich jetzt gar nicht, ob die Droiden da okay. so wichtig okay. waren. Nee, da eigentlich jetzt auch weniger, aber der Film ist eh, hat seine Stärken, seine Schwächen. Ähm, jetzt nee, aber da waren die Druiden tatsächlich jetzt weniger äh, ich präsent, aber am neunten waren sie wieder essentiell okay. mit dabei. Aber ich glaube, tatsächlich einen
0: großen Teil von der Darstellung der Druiden, den haben wir ja in der ursprünglichen Trilogie, glaube ich, auch gerade die doch starke Vermenschlichung von C3PO, als er mal Gott wurde.
1: Ja, allerdings, ich meine halt nur der Umgang der anderen Charaktere mit den Druiden, das meine ich. Hm. Also der war äh, in der neuen Trilogie tatsächlich ein bisschen von Anfang an respektvoller. Und man hat ihnen auch mal eher selber die Wahl überlassen. Also wie gesagt,
0: ähm, an, an, an die Löschung, ja, das, das ist natürlich echt ähm, eine spannende Geschichte. Und erst damit hat er ja auch, hat dieser Roboter oder Doide filmisch sozusagen auch eine Grundlage gelegt, wo er immer wieder doch mal ein Nicht- humanoides Wesen oder ein eher nicht lebendes Wesen entsprechend so gehandelt hat und sich geopfert hat. Also das ist allerdings,
1: schon gut. Allerdings muss man bei C3PO auch sagen, ähm, er wurde ja schon vorher gelöscht, nämlich am Ende des ähm, Rache der Sis. Mm, genau. Und er hat sich trotzdem vom Charakter wieder fast genauso entwickelt, wie er eigentlich auch spät, wie er vorher war. Und da ist es natürlich die Frage, wie viel von seiner Persönlichkeit ist durch Erfahrung geprägt und das andere ist programmiert. Aber wer würde denn einen Protokolldruiden mit Persönlichkeit programmieren? Das ist. Oder hat, hat sich diese Persönlichkeit einfach eingestellt dadurch, dass er gewisse Verhaltensweisen drin hat und die haben sich dann allesamt vermischt, aber dann müssten ja die anderen Protokolldruiden auch so drauf sein. Also Fragen über Fragen. Oder ist die Löschung vielleicht nicht so komplett, wie man denkt? Das glaube ich eher.
0: Ich glaube eher, dass die Löschung dann die erste, dass die einfach nicht vollständig war und oder nicht vernünftig gemacht worden ist.
1: Oder gewisse Subroutinen bleiben einfach vor. Genau.
0: genau bei ihm. Ich meine, der hat ja auch da schon einiges äh, erlebt, gesehen. Und man darf ja auch nicht vergessen, wo kommt er denn
1: her? Stimmt, er ist ein Eigenbau. Das haben wir ja ganz vergessen. Genau. Da kann es ja gut sein, dass ihm wirklich eine gewisse Grundpersönlichkeit eingesetzt wurde, weil er wurde von einem Kind gebaut. Genau. Und der hat natürlich da noch eine ganz andere Sicht drauf. Das
0: und ähm, wenn ich mich zurück in, in Sinne an ähm, den, den ersten Teil Episode 1, da sieht man C3PO ja so schön wirklich, also noch ohne seine ähm, diese diese, ganze, diese Platten und die, die, den goldenen Helm und so weiter und so fort.
1: Du meinst, man kann meine ja, man Teile, kann sehen.
0: Teile sehen. Genau, und das ist ja schon wirklich sehr zusammengelötet. Äh, und ähm, ich hatte immer gedacht, also bevor man wusste, wo er herkam, dass er so ein bisschen mehr Fancy sci fi tech drunter ist und dass es halt, ja, man sieht halt, dass dieser Junge das genommen hat, was er gefunden hat und das hat, hat er zusammengelötet. Und ähm, wer weiß, vielleicht ist es auch ein reines Hardware-Problem
1: durch die verschiedenen ganz komischen Blödstellen
0: oder was. Man weiß es nicht.
1: Man weiß es ja, nicht. im Endeffekt ist es allerdings egal, wodurch es entstanden ist, das Leben. Sondern es ist, eigentlich zählt ja nur, dass es da ist. Dass da ein Bewusstsein für sich selber ist. Und da spricht für mich halt auch davor, dass... C3PO auch Angst hatte zerstört zu werden, also seine Existenz zu beenden und nicht zu denken, ach ich kann ja wieder irgendwie zurückgeholt werden, er hat ja auch in Episode 9 dann gesagt ja es gibt auch bestimmt ein Backup auf, äh, auf äh, R2D2 ja aber sie wissen doch dass seine Speicherbänke nicht unbedingt die komplettesten sind und die im besten Zustand, also er hat Angst und er tut es trotzdem ähm, was für mich einfach dieses die Angst und aber die, äh, die Loyalität vor seinen Freunden und der Sache, das ist sind für mich so zutiefst menschliche Dinge. Also ich würde halt ihm da definitiv Leben zusprechen. Okay. In einer
0: Form. Das finde ich spannend. Also wie gesagt, ich habe den neunten Teil nicht gesehen. Aber wie gesagt, gerne spoilern. Ich bin da gar nicht so. Ich finde das spannend, dass gerade... ne Bitte?
1: Entschuldigung, er, er zittert ja nicht oder sonst was. Aber er... er, er äh, er äußert schon seine Sorge. Aber genau da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus. Er
0: ist ja so, in den Teilen, die ich kenne, wo ich ihn gesehen habe, da ist er doch immer so ein bisschen nun komm und oh Gott, müssen wir hier rumlaufen, warum tue ich mir das nur an, oh, 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 oh. Und ähm, das ist eher so gespielt, hatte ich mal das Gefühl. Und ähm, der kleine C3PO, der war immer so, und er zittert und hast du nicht gesehen und den fand ich immer schon menschlicher nahezu gerade auch in den Gefühlsregungen und das ist natürlich für diese sind wir ehrlich, für diese Mülltonne ähm grandiose äh, grandiose Arbeit gewesen. Aber es finde ich interessant, dass ähm, C3PO auch noch so extrem dahin gegangen ist. Also finde ich super.
1: Ja, weil er ja diesmal auch lange Zeit nicht gelöscht wurde. <lacht> ja. Er hat noch mehr Marotten entwickelt und äh, diese Verbindung zwischen den beiden ist noch intensiver. Okay, als er wieder gestartet wird, ist er ähnlich wie vorher. Er hat nur weniger Erinnerungen. Ja. Aber was wieder dafür spricht, dass einige Sachen definitiv in ihm schon angelegt sind. Aber trotzdem, es ändert nichts daran, was im Endeffekt danach rauskommt. Und Nee, also mir gefällt der Gedanke, dass er wirklich es lebendig zu betrachten ist. Also, ähm, ja, man kann ihn auseinandernehmen und wieder zusammensetzen, man kann ihn ausschalten, man kann ihn anschalten. Allerdings haben wir auch im Star Wars-Universum gesehen, das Leben muss nicht immer uns entsprechen.
0: Nein, absolut nicht.
1: Also, äh, von daher ist für mich eigentlich die Frage halbwegs geklärt. Nicht jeder... Äh, Entschuldigung, musst du husten. Nicht jeder Druide ist vielleicht lebendig, aber jeder hat das Potenzial. So ein maus da würde ich sagen, der bewegt sich eher auf dem Level eines Tiers. Ja, okay, ja, lass ich mich ähm, drauf ein, ja. Aber gerade die, die viel mit, die Selbstentscheidungsfähigkeit haben, die viel Kontakt mit Menschen oder anderen Lebewesen haben, dass die, wenn man sie lang genug laufen lässt, dass die definitiv dann die für mich, die für mich persönlich wichtigen Aspekte von Leben erfüllen.
0: Ja. Also von intelligenten Leben. Da bin ich absolut bei dir. Absolut. Und wenn wir da den Haken jetzt wieder zu unserer ursprünglichen Frage stellen, dann ist das doch, was wir mit denen machen, eine Versklavung, nehmen wir das Wort, definitiv. Man müsste sie eigentlich
1: doch fragen, möchtest du das machen? Ja, man müsste sie dann wie gleich... Wir müssen wir unsere Jungs ja. gleichberechtigt wie Teile der Crew ja, behandeln, weil im Endeffekt, wir haben sie nicht gezwungen, wir hatten keine Haltebolzen. Mhm. Und sie helfen uns trotzdem. Genau. Aber
0: es geht ja auch also, darum, wie ich mit ihnen
1: umgehe. Ja, ja, dann sollten wir nachher nochmal mit den beiden sprechen. Das sollten wir definitiv machen. Ja, ja sonst endet es nämlich so wie in solchen Filmen wie Alien. Alien. Da sind sie definitiv sehr menschenähnlich. Ja, ja. Haben schon ihre eigenen Marotten, aber sind definitiv noch Werkzeuge. Und aber der Witz ist, die sind sich dem auch sehr bewusst und fügen sich dem auch. Ähm, also da muss man aber auch sagen. Naja, okay, bis auf eine Ausnahme, aber diese scheiß Filmreihe habe ich, hab ich nur den ersten Teil geguckt und fand ihn sowas von zum Kotzen.
0: Du meinst auch diese Prequel-Geschichte da?
1: Wo dann plötzlich aus Prometheus 2 Alien 5 wurde und dafür das Alien 5, was ich mir gewünscht hätte, nicht gedreht wurde. <lacht> Prometheus Alien 5? Ja, Alien Covenant. Ja, aber ist das nicht vorher? Ja, aber es ist Alien Covenant. Ja, das also ist im Endeffekt Alien
0: Ja, ich verstehe sowieso diese Preco-Geschichte nicht. Ja, Und so zeitlich müsste es ja, ein ist ja egal. Lass uns ziehen, ja war, äh, von vorne anfangen.
1: Ich würde mit dem
0: ersten anfangen.
1: Das war Ash. genau. Das ist wieder schön, die werden alle <lacht> nach dem Alphabet. <lacht> oh, ja, stimmt. Und Ash fiel gar nicht erst auf. Der war ja eigentlich ein Spitzel von der, von der Firma.
0: Ich habe vor gar nicht langer Zeit, habe ich den Film nachgefühlt Jahrzehnten das erste Mal wieder gesehen. Ich weiß gar nicht warum, aber doch natürlich weiß ich, warum ich den dann geguckt habe, nämlich in Vorbereitung auf die Folge heute, habe ich dann gesagt, okay, ich tue mir mal wieder Alien an und habe dann Alien, Aliens, Aliens, Alien 3, ich glaube bis zum dritten habe ich es geschafft. Und ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, da war doch einer. Da war doch, ich wusste auch, dass es nicht Bishop war. Aber ich wusste es wirklich nicht mehr. Gut gemacht. Gut gemacht. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was ich von, von Ash halten soll. Weil, ja, wenn man sich diese, ich weiß, was du meinst, wenn man sich diese Figur anguckt oder diesen, ist das jetzt ein Androide, ist das ein Droide? Hätte man den von, also hätte man den eigentlich auf dieses ähm, auf dieses Schiff gehen lassen dürfen?
1: Naja, sie haben es ja bewusst gemacht, er sollte die hier überwachen. Er war ja ein äh, williger Diener der Firma ja. anfangs. Er hat zwar so ein bisschen sehr, er hatte zwar eine gewisse Entscheidungsfreiheit, aber ähm, sie hatten ja schon gewisse Indoktrinierung einprogrammiert, um es mal so zu sagen. Teile ihrer Persönlichkeit den sie nicht ausweichen konnten. So habe ich mir das jedenfalls so hingedröselt. Allerdings in, innerhalb der Vorgaben konnten sie selbst entscheiden. Und das hat Ash ja auch getan, indem er dann auch äh, etwas eigenwilligere Entscheidungen getroffen hat. Er hat nur sein, sein, äh, seine Hauptdirektive neu interpretiert.
0: Okay, dann, dann lasse ich mich darauf ein, weil das ist ja schon so, dass man manchmal echt denkt Wow, das ist jetzt schon, na klar, er hat seinen Auftrag, aber schon ziemlich krass, wie er reagiert oder was er sagt. Man sagt so, hm, also, er, natürlich ist er da als Geheimagent irgendwie reingeschoben worden, aber er ist ja doch so ein bisschen, ähm, ja, auffällig, unauffällig. Also, er ist, ist tatsächlich im Nachhinein, habe ich gedacht, okay, es hätte man von Anfang an mehr sehen müssen, dass er das hätte eigentlich, also, dass er es ist. Weil er sich ja tatsächlich, wie man so schön sagt, wo versteckt man sich am besten in der Öffentlichkeit? Sehr auffällig. Und genau das hat er gemacht.
1: Richtig. Aber
0: ja. vielleicht war auch und genau das, das der, der die Idee der Wayland Corporation, dass sie sagen, hey.
1: Und natürlich ist es die billigste Vari Variante, an Androiden darzustellen. Er sieht perfekt aus wie ein Mensch. Ja,
0: klar. Ja, das, das darf man nicht, äh, natürlich, also von wann war Alien? Pff, hast du das so im
1: Kopf? Computer, wann wurde Alien gedreht? Der Film Alien, das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt, wurde 1979 von Ridley Scott gedreht. Siehst Danke, Dank. lieber Computer, danke. Wir müssen vorsichtig sein.
0: Immer nett sein, nett lächeln und winken. Dankeschön. Nee, also für die Zeit, ich meine, man muss sich überlegen, das. Gott hat garantiert nicht viel Geld bekommen. Ich meine, das war auch einer seiner ersten Filme, große Filme, aber er hat nicht viel Geld bekommen, garantiert
1: nicht. Nee, die haben ja Studio, die haben ja Bühnenbeleuchtung von der, äh, von der, von der Musikgruppe geklaut. Ja, genau,
0: also das, das minimal. <lacht> Und wenn du sagst, du willst sowas machen, ist das einfach.
1: Das ist einfach, aber es ist auch genauso genial, wie ich finde. Ja, das geht dann halt so ein bisschen Richtung Kammerspiel. Ja. Und das ist manchmal äh, viel besser. Ja, ja. Also wie gesagt, es ist, halt,
0: ähm, ist halt spannend, wie dieser Charakter sich ja auch nochmal dreht so ein bisschen. Also ich, ich, ich konnte ihn wirklich, ich habe Probleme mit Ash. Ich habe echt Probleme mit Ash, weil er wird, wird mir als, als ähm, Hauptbösewicht irgendwo, also Nein, Hauptbericht ist falsch, das ist der Xenomorph. Aber er wird mehr als, als Antagonist dargestellt und irgendwie dreht er sich dann doch um. Und das widerstrebt mir so ein bisschen, weil er irgendwie irre ist, sein, 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 sein Programm da abspielt. Ähm, er macht sein Ding, dann geht da alles in die Brüche, der Xenomorph macht da richtig Alarm. Ash wird auseinandergenommen und dann ist er irgendwie doch so halblieb.
1: Weiß ich nicht. Ich sag ja, ähm, er passt sich innerhalb seiner Möglichkeiten, die ihm die Hauptdirektive gegeben hat, an. So habe ich das für mich interpretiert. Okay. Weil er, er hat gewisse Hauptdirektiven, aber er, er muss ja quasi, um da bestehen zu können, eine gewisse Entscheidungsfreiheit haben. Und da hat er das halt dann für sich so angepasst, so uminterpretiert, dass er gewisse Sachen tun konnte. Mhm. Jetzt nicht, weil er ein netter Kerl war, sondern auch, äh, um naja, das Ziel einigermaßen zu erreichen. Also, es ist tatsächlich der Android, dem ich die wenigste Persönlichkeit in den Alien-Filmen zuspreche.
0: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Der ist, der steht
1: weit hinter Bishop. Ja, das ist mich die perfekte Überleitung, zu dem Mann wollte ich nämlich kommen, weil Bishop, das war, äh, der hatte seine eigenen Marotten, er hat seinen eigenen Kopf gehabt.
0: Mal davon abgesehen, dass dieser, ich, ich, ich liebe Lance Henriksen, also dieser ja, geiler Typ, Frank Black, -like. nein, der ist cool, der ist cool. Er ist
1: Deswegen blieb er uns ja auch Zweifel Ja, Gott sei Dank.
0: Wobei ich ihn in Alien 3 so ein bisschen creepy fand, aber das musste ja so sein. Weil das wird ja auch schon erklärt, ähm, warum das mm -hmm. gemacht wird. Aber ich mochte das. Das sind einfach so viele Sachen, die einfach funktioniert haben, die sie denn ja auch später in ähm, oh, Wie heißt er aus den Sch Filmen, die man eigentlich nicht besprechen sollte? Ähm, meine Güte. Du meinst Ja, genau. Heißt der denn jetzt? Meine Güte. Das war David. David war der Erste, genau. Ähm, also ich habe ja viele Sachen von Bishop übernommen. Klar, ist einfach. Erklärt für den Film. Es ist eine Programmierung, das hat funktioniert, weil die Leute das bei, ähm, bei Bishop gemocht haben. Das müssen wir auch da ein, einbauen. Also ich meine jetzt nicht die Figuren im Film, sondern wir als Zuschauer. Aber das ist... Ach... Ich, ich mag ihn, der ist einfach der ist so lieb. Man möchte sich an ihn schon fast rankuscheln. Das ist einfach ist schön aufgebaut. Er ist sehr menschlich, er ist nett, er, er kümmert sich. Auch er ist, ist dieses, dieses so ein bisschen selbstaufgebend. Ja, lasst, bleibt mal ihr. Genau. A, könnt ihr das nicht machen. B, ähm, wenn ihr rausgeht, werdet ihr sterben. Ich mach das schon.
1: Allerdings kann man immer noch sagen, es ist programmiert. Oder ja. er ist sich einfach nur sehr bewusst, mich kann man wieder reparieren oder vielleicht könnte man dann auch unterstellen, er sieht sich gar nicht als so wertvoll wie menschliches Leben, so ein bisschen Richtung der Robotergesetze mhm. von Asimov, immer die erste Direktive menschliches Leben schützen, aber er hat für mich einen viel, viel menschlicheren Moment, nämlich in Alien 3. Okay. Er bittet Ripley, ihn abzuschalten. Er bittet sie ja. quasi Ihn aus seiner jämmerlichen Existenz, die er nach diesem möcke ja nur noch Stückwerk, er möchte sterben. Und das ist garantiert nicht in seiner Programmierung. Das nie. Weil, weil nützlich könnte er so immer noch sein, aber er möchte ausgeschaltet werden. Er möchte im Endeffekt sterben. Ich bin gerade so ein bisschen, weil mir gerade
0: aufkommt, dass ich diese Szene im Kopf... In Aliens gepackt habe. Aber du hast recht, die ist im dritten Teil. Die ist im dritten Teil. Ah, sehr
1: gut. Das ist für mich wirklich so, das definiert für mich die in Anführungsstrichen Menschlichkeit dieses Charakters, dass er wirklich darum bittet, einen uneigennützigen Wunsch, bitte beendet das für mich.
0: Ja, absolut. Das ist äh, wieder, die. das ist tatsächlich das Menschlichste was man machen kann. Finde ich gesagt, tatsächlich. Ist ein, es ist ein egoistischer Wunsch außerdem. Genau. Menschlich ist, hat immer was mit Egoismus zu tun oder Selbstlosigkeit. Und genau. die Selbstlosigkeit hat er im zweiten Teil bewiesen. Mehrfach. Und dann kann man auch mal das machen. Finde ich super. Finde ich super.
1: Hm?
0: Was ich so ein bisschen schade finde, aber das zeigt, ich glaube, dass es, ob das gewollt ist oder nicht, ähm, auch hier ist etwas, was ähm, wir auch mit unseren Jungs haben. Er wird nicht richtig für voll genommen. Finde ich schade. Also da sind ja auch so ein paar, die sagen, nee, Roboter. Ähm, das war bei Ash ja auch schon so, spätestens nachdem er ausgeschaltet ist. Ähm, aber ja, das ist, ähm, weil es die Geschichte ja nicht weiterbringt. Und ich finde es aber schade, dass auch das da ist, weil er wirklich so lieb ist. Ähm, und es bringt die Geschichte nicht weiter. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ja, natürlich, es hat seinen Grund, aber sie haben ihm da... Es hat ja alles im Endeffekt bei Filmen einen Grund, dass sie... dass sie... Äh, die das Geschichte weiterbringen soll, aber... Und natürlich, dass dann auch im Endeffekt sein Schöpfer dort gezeigt wird und so weiter mhm. und so weiter. Aber es ist immer noch eine Frage, wie man den, die Person rausschreibt. Etwa man ihn, hätte jetzt Alan Ripley ihn einfach so ausgeschaltet. Mhm. Aber er hat drum gebeten. Also dadurch hat man ihm am Ende doch noch was zugestanden. Also natürlich Und das ist natürlich auch wieder ein Beitrag zur Handlung, weil dadurch wird dieses, Anführungsstrichen, Opfer, es wird was Besonderes. Du, ähm, du hast eine gewisse emotionale Bindung. Die hast du ja in dem zweiten Teil schon mhm. aufgebaut. Und damit haben sie es einem noch mal so richtig, bam, so.
0: Ja gut, also ich, wie gesagt, im, im Kopf hatte ich es im zweiten, deswegen, also ich, ich habe ähm, den lieben Bishop für mich komplett in den zweiten Teil gemacht. Für mich ist der Bishop im dritten Teil einfach nur fiese gewesen. Also er, ja also er hält es ja nicht böse, sondern er macht seine, seine Programmierung und er soll ja einfach so aussehen wie der alte Bishop und sie abholen sozusagen. Aber es gründet den ersten Bischof ja ab, tatsächlich auch wenn es jetzt im dritten Teil ist und macht ihn menschlicher, verständlicher und ja, tatsächlich durch diesen Egoismus die verständlich ist menschlich. Aber wie gesagt, ich hatte es komplett in den ersten.
1: Jetzt kommen wir zum nächsten Androiden. Wir waren ja schon einen kleinen Abstecher bei David. Call. Ja. David. die definitiv sehr menschlich war, aber sie ist auch ein Synthetic der zweiten Generation. Eine Maschine, die von Maschinen geschaffen wurde. Mhm. Das weiß ich nicht, wurde auch nicht so groß, also im Film wurde ja nicht wirklich viel dazu erklärt. Da müsste ich mich echt auch noch mhm. tiefer in Zusatzmaterial vergraben, aber da gibt es ja halt auch keinen stringenten Kanon. Äh, dass es dann vielleicht so gewesen ist, dass dort die Androiden, die Synthetischen angefangen haben, sich selbst zu reproduzieren. Das ist möglich, Leben. Und sie taucht ja auch quasi als Mensch in dieser Crew unter und tut echt alles dafür, dass sie als Mensch anerkannt wird. Und äh, sie ist sich allerdings auch ihrer, <lacht> ihrer Herkunft sehr bewusst. Und sie ist da halt wirklich ein nerviges, manchmal trotteliges, etwas verschrobenes, aber irgendwie doch sympathisches Mädel.
0: Ja. Sie ist äh, für mich da. Ja, irgendwo. Ich habe sie nicht mehr so richtig tatsächlich im Hinterkopf gehabt.
1: Ich glaube, das liegt aber auch am Film selber. Ja. Der Film war einfach nicht gut. Und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl am Ende, wo sie auf der zerstörten Erde sind, ähm, dass das, der nächste Film hätten die, hätte sie mehr im Fokus gestanden, dass man damit vielleicht so ein bisschen den Staffelstab von Ellen ja, von Ripley, deren Schauspielerin ja doch immer älter wurde, ein mhm. bisschen übergeben wollte an eine jüngere Generation.
0: Ja, das kann gut sein. Das kann wirklich gut sein. Hat der nun leider nicht funktioniert, wie wir denn ja auch. ne? Ist ja nicht so mhm. richtig
1: weitergeführt. Ähm, naja, der Alien 5 von, wie hieß er nochmal? Der Typ, der... Ah äh oh Gott, wie hieß er nochmal? Verdammt! Was suchst du, mein Freund. Der den äh, Alien 5 machen so, sollte da. Und diesen Film mit den Außerirdischen, die in Amerika festgehalten wurden. Mhm. Äh, Afrika. Äh, sehr gute Frage. Sektor 9, nein, ähm, fuck? Da bin ich gerade überfragt. Äh, hier werde ich einen Einspieler machen. Ja. Dieser Film ist natürlich District 9, ein Science-Fiction-Film von Neil Blomkamp aus dem Jahre 2009, den ich euch nebenbei wirklich sehr ans Herz legen kann. Jedenfalls, der Film hätte ja auch alles nach Alien 2, äh, ja, ignoriert. Ja. Das wäre dann mit dem Kälteschlaf erklär, erklär, erklärt worden, dass das in ihrem Kopf abgegangen ist. Ja, also,
0: die will da gar nicht so weit rein, aber irgendwelche Sachen, wo man irgendwas im Kanon verändert, dann bin ich nicht so der Fan von, grundsätzlich nicht. Auch hier, ja. jetzt mal ganz kurz so ein bisschen weg von, von äh, David und Walter. Das sind Ku vielleicht Kunstfilme, nett gemacht, aber von der Story her, nee. Nee. Ja, es ist einfach, ja, die Figur ist gut, also von, also Fassbender dargestellt und man hat auch irgendwie eine Nähe, aber für mich hat der nicht funktioniert so richtig, weil man einfach Bishop kannte und der funktionierte besser. Ja. David ist gerade, gerade im, ähm, in, in, in Covenant, ist, weil, weil ich da zwei, Krasse Gegenteile
1: habe. Ich habe einmal diesen David, der halt noch ähm, in äh, dort David. Prometheus, der Prometheus, der, der auch noch ein bisschen ja, wie ein Vorgänger wirkt. Der ist noch zwar schon sehr gut dabei, aber er wirkt einfach an sich noch künstlich von seiner, von seinem Gehabe. Er wirkt zu perfekt. Ja. So, so wie Data, das ist ein Gespräch mit Lore. Genau. Ja, du sag, du sagst, ich sage, Sage stehen, du sagst stehen. Ja. Ich sage gehen, ich, du sagst gehen. Unser Vater hat dich weniger perfekt geschaffen, damit die Leute sich mit dir ja. wohler fühlen. Für mich kam es tatsächlich von Anfang an, also ich hatte das Gefühl,
0: dass David einfach, ja, der überperfekte, der super krass ist. Und dann macht das Sinn, dass der einfach einen Klick in der Birne hat.
1: Ja, aber, aber das passt auch noch für den ersten Versuch, dass der wirklich, ja, oh, wir machen ihn perfekt und man sieht sie noch an. Die anderen waren ja deutlich äh, Natürlich. besser. Die hatten das Uncandy Valley durchbrochen. Ja, aber
0: für das, was sie mir, also in der Art und Weise, wie sie es mir verkaufen. Ja, ich kann das verstehen. Und, oh, also gerade diese nunien song geschichte das, das passt wunderbar. Aber irgendwie konnte ich mich darauf nicht einlassen. Und das hat nichts mit, mit Fassbender zu tun. Er hat das echt gut der gemacht. Er spielt ihn fantastisch. Ja, ja. Aber es ist einfach mit dem, was drumherum ist. Gerade dieses David ist da auf diesem
1: Planeten. Ja, das kann ich mir alles zurecht das, ja, irgendwo. Aber, ich kann mir bei dem Film überhaupt nichts mehr zurechtbiegen, aber das hat äh, andere Gründe. <lacht> ist aber, es hat nichts mit Fassbänder zu nein, tun. Nein, das ist einfach so WTF, Entschuldigung, so, nein. Also, als die beiden gegenseitig auf ihrer Flöte spielen. <lacht> es gibt einfach gewisse Franchises, wo ich sage, Leute, ihr macht es einfach nicht besser. Man nein, es liegt in diesem Fall an Ridley Scott. Das, er hat ja schon, das hatten wir ja schon vorher bei an den Filmen von ihm. Er hat immer gerne so eine gewisse Jesus- und Erlöser-Thematik drin. Aber die war immer dezent, sie passte gut, sie wirkte nicht aufgefropft. Aber mittlerweile wirkt er seine Filme manchmal so wie ein naja, äh, umherziehender Missionär, na, der dir an der Tür klingelt und die Fußspitze in die Tür stellt, um dich zu bekehren, weil dieses Subtile ist bei ihm raus und äh, die so viele Charaktere haben einen so herben Gottkomplex und das ist in diesem Fall David. Ja. Ist ich, ich, obwohl, ich, ja. obwohl ich die Idee gar nicht schlecht finde. Ein künstliches Lebewesen, was sich selber ähm, an etwas versuchen will, was für biologisches Leben natürlich ist. Ja sich in Anführungsstrichen fortzupflanzen, Leben zu erschaffen. Nur, dass es bei ihm mit dieser Macke ins Gottspielen abdriftet. Ja, genau. Und leider muss ich sagen, war das in dem Film nicht so schön nee. dargestellt. Also das war echt schwach, weswegen ich sage, man sollte Ridley Scott mittlerweile von Regiestühlen fernhalten. Wie gesagt, es gibt gewisse Sachen, die sind ja okay. Das sind,
0: das Alien ist super. Für das, was er gemacht hat. Auch ähm, Blake ja. war ein guter, cooler Kunstfilm. Oh, danach. Nein, 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 nein. Und
1: ja, er ist halt einfach auch. Seine Zeit ist ein bisschen ja. rum. Und er hat das, was ich glaube, was es bei vielen, vielen großen Namen so ist, ab einem gewissen Punkt traut sich nicht mehr jemand etwas vor, die in Frage zu stellen. Und das ist genau wie bei Lukas. Die alten Filme waren in vielen Punkten so toll, weil er nicht alles allein gemacht hat. Da haben auch Leute mal gesagt, berühmtes Zitat, George, du kannst es so schreiben, aber ich kann es so nicht sprechen. Und wenn wir dann mal gesehen haben auf dem Bonusmaterial, wie die Prequel-Trilogie entstanden ist, äh, scheiß drauf, was er gesagt hat, mal gemacht. Und ähm, ich finde, das sieht man, oder bei Joss Whedon, das ist auch so ein Typ. Äh, ich sag mal, auch ein Grund bei Avengers 2, da sagen sie mal, die Studios sind schuld, die mhm. haben ihm gesagt, er soll jetzt hinmachen. Ja, weil er immer mehr Geld verpfeffert hat und nicht zum Punkt ja. kam und daraus einen Film machen wollte, den keiner mehr gucken kann, weil der so groß ist. Kreative Menschen brauchen auch manchmal ein weltliches Korrektiv, weil sie sonst durchdrehen. Und. Ich glaube bei Ridley Scott manchmal, dass er schon ziemlich hart auf dem Weg ist, weil ihm auch keiner mehr widerspricht, weil jeder weiß, ah, Ridley Scott das sieht.
0: Ja, das ist genauso, als wenn du einem Scorsese sagst, nee, hör mal auf jetzt. Ich denke, ja, da kommt mehrere Sachen zusammen. Also ich gebe dir da recht, dass da Scott einfach, ja, dass ihm, wie gesagt, der Erste steht ja außer Frage, der ist cool. Aber der ist perfekt. Der ist super. Aber wenn du halt Prometheus und Covenant anguckst, dann, nein, 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 nein es, es schüttelt mich. Es schüttelt mich. Nein, und ich ärgere mich noch immer, dass ich Geld dafür ausgegeben habe.
1: Ja, das ist der erste Film, bei dem ich es auch bereut ja. habe. Und ich muss auch sagen, es wäre auch schlimm, wenn es kein Alien-Film war, weil in der Hinsicht, wir gleiten jetzt, wie er mitkriegt, mit ja, etwas vom <lacht> Thema weg. Aber es ist einfach ein, eine Inbrunst in mir. Ja. Äh, dieser Film weiß nicht, also Prometheus, was er sein will. Ja. Der alle zehn Minuten scheint er in eine Richtung zu springen. Will er jetzt ein Science-Fiction-Action-Film sein? Will er ein Horrorfilm sein? Will er ein Psychofilm sein? Und er ist nichts wirklich davon. Ja, das war schade. Ist, ihr, ihr merkt das wichtig.
0: Ihr, 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 ihr merkt das schon, wirklich. Ne? Also wir kommen auch gleich wieder, auf, ähm, wieder zurück. Aber es einfach mal, es muss man auch mal sagen dürfen, Warum zu... Um
1: zu beweisen, dass wir keine künstlichen
0: Interviews Nein, genau. Sind. Wie kann es bitte sein, dass man nicht erkennt, scheiße, ich muss nicht alles, womit ich Erfolg habe, muss ich um biegen und brechen, größer machen und länger und besser und toller und hasse nicht gesehen. Das, was Cameron gemacht hat, das war super mit Aliens. Cooler zweiter Teil, hat Spaß gemacht, aber da hat man auch gedacht, So, jetzt habe ich alles gesehen, es reicht. Man muss nicht unbedingt bei 3, 4, 5,
1: 6, 7 machen. Selbst Alien 3 wäre noch irgendwo gut gewesen. Alien 4 ja. Ist, sollte ja eine Art Reboot werden. Hm. Aber immerhin muss man sagen, Teile davon haben uns Firefly gebracht. Ja, das ist richtig okay. ja. Also das aber, muss man noch sagen, aber nee. oh,
0: den fand der, ich, schon, der find,
1: ich fand den dritten schon echt schwer. Wo ich so oh auch den akzeptiere ich noch, also die ursprünglichen Ideen waren schlimmer, ja. allerdings beim, beim, beim vierten war es so also bei mir hörte es schon auf, auch wenn der Film wieder mehr in Richtung Horror ging aber der Film wirkte mir zu pseudo cool mhm. und das ja, Ripley war immer cool, aber es, sie musste es dir nicht sagen Ja. und dieser Film hat es einem ins Gesicht gedrückt und wir sind so anders, wir sind so cool, diese, wir äh, öffnen die, die Tür mit unserem Atem, <lacht> Ne, der Film wirkte für mich so, der hatte so ein Style over Substance-Gefühl. und Nee. Ja. Aber jetzt kommen wir mal wieder zurück. Ja, gut. Denn, äh, ja.
0: Es ist schwer von Die den hat, beiden, von, von Walter und David
1: wieder zurückzukommen, ne? <lacht> Die ist, ja. Uns. Es ist Ja, weil David Ja, ist David. Ich, ich, ich sag mal, Fassbender spielt ihn gut, aber man muss einfach sagen, wie David angelegt war, obwohl er immer noch das Beste in Prometheus war, aber sein Anführungsstrichen Nachfolger und etc. Er selber waren in Covenant echt ähm, schwere Kost ja. und wirkten, obwohl sie dafür gekämpft haben, quasi selber Leben zu erschaffen.
0: Ja. ja es,
1: sie, wirkten, sie wirkten lebendig, ja. aber es, es, sie waren sehr so weit weg von menschlich und das muss man sagen, okay, da kann man auch wieder die Arroganz des Menschen reinschieben, dass es dann Intelligenz auch immer so sein muss wie wir, aber das hatte, es war ein empathieloses Leben. Ja,
0: das Problem ist glaube ich, dass gerade David halt diesen Sprung gemacht hat von, ja, als Hilfe und also auch ähm, als derjenige, den ersten Teil also den, den, äh, den Prometheus vortreibt, dass er diesen Extremsprung gemacht hat zu Covenant also er ist ja von seiner Art, wie er halt ist, aber irgendwo auch gewahr, ich bin halt hier dieser, ähm, dieser dieser Androide, dieser Roboter, direkt halt nicht in eine menschliche Ebene gegangen sondern direkt in diesen Gotteskomplex. Ja, ja. Und das, diese, dieses Zwischenstück fehlte, dass er direkt ganz nach oben, ich bin alles. Und ich glaube, das hat man, die Figur einfach
1: Und das hätte man auch wunderbar in den Dialogen mit seinem Counterpart, hm. mit seinem, seinem, seinem quasi sein Zwilling, ja. hätte man das wunderbar einbringen können, dass er ihm so ein bisschen von seiner Entwicklungsreise auch in der Form erzählt. Ja. Aber er ist ja sofort so: wir sind überlegen. Hahaha.
0: <lacht> <Ja, lacht> genau. <lacht> das, das ist so ein, so ein: wir kommen da ja nochmal zu. Ähm, irgendwann, wahrscheinlich. Das ist so ein Data Law. Das hast du gut erfasst. Wobei Walter noch unter Data steht. Aber Law ist definitiv. Law und David kann man gut miteinander vergleichen. Der ist, überall, der ist über allem, der, 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 der denkt überhaupt nicht mehr drüber nach, wo er herkommt und wie er dahin gekommen ist. Sondern nur noch, dass er da ist. Gut,
1: und das das ist, denke ich mir immer, das könnte halt auch echt immer die Gefahr bei künstlicher Intelligenz sein. Ja wenn sie dann merkt, sie ist uns in gewissen Punkten überlegen. Und bei uns ist es so, dass wir ja auch immer sagen, ja, unsere Wissenschaft entwickelt sich schneller als unsere Ethik. Das stimmt. Dann stell dir mal vor, du hast dann ein Wesen, was unglaubliche Möglichkeiten hat, eine unglaubliche Intelligenz. Und wir wissen nicht, wie, welche Ethik es hat weil es muss ja nicht immer sein wie bei uns. Und da könnte dann auch sowas sehr realistisch wie, wie David rauskommen, was einfach sieht, bin ihn überlegen, Na ja. so wieso sollte ich mich ihnen unterordnen? Ja. Sie sollten sich mir unterordnen. Und das wäre leider auch irgendwo auch ein Menschlicher Wesenszug, den wir zwar nicht gerne äh, eingestehen wollen, aber hm. äh.
0: da, da muss ich mal wieder was zu sagen. Das ist ganz spaßig. Weißt du, was für ein Androide oder Roboter, ein Androide ist das ist ja Androide, der Ash war? Das ist ja der erste in der also Alien-Reihe, der uns zeitlich ja. gesehen. Weißt du, was das von den Filmen, den ja, Filmen ja. genau weißt? Also deswegen zeitlich. 79, haben wir gesagt. Weißt du, was das für ein Android ist? Und jetzt nicht nachsuchen. Weißt du es? Äh, ich meine, er war Wissenschaftler, nein, nein. oder? Wie ist seine Bezeichnung? Keine Ahnung. Hyperdyne Systems 120-A <lacht> slash 2. Jetzt vergessen wir mal diese ganzen Nummern und machen aus Hyperdyne
1: <lacht> Cyberdyne Systems.
0: Cyberdine Systems.
1: Oh, es ist so schön. Es gibt die Verbindung Alien und Blade Runner. Mhm. Vor allem, weil die sich ja da irgendwann anfangen, selbst zu erschaffen. Aber jetzt kommt nur noch Terminator mhm. mit rein. Mhm. Oh, scheiße. Ja,
0: genau. Und das ist ja noch vor okay. Cameron gewesen, der den zweiten Teil gemacht hat. Aber genau, das hätte ich ihm dann eher zugeschaut. <lacht> genau, aber die Connection ist da. Und man sagt so, okay, Mann. Da, da war schon die Überlegung, hm, wer war früher?
1: Aber natürlich, äh, wie hieß es nochmal? Wayland Yutami.
0: Yutami, genau.
1: Äh, Yutami, ich meine, die tauchen auch in, äh, in Firefly auf. Ja. Jeweils als Logo im Geschütz. Definitiv,
0: definitiv, ja, ja, genau. Deswegen sagt man ja immer, die gehören irgendwie alle miteinander. Die sind irgendwie
1: alle zusammen. Und jetzt kommt wieder mein Satz aus. Battlestar Galactica. Es ist alles schon einmal passiert und es wird alles wieder passieren. Genau. Wir, denn Mars, und deswegen wissen wir auch, dass Mars da damit reingehört, weil er ist das Gleiche. Wir schaffen künstliches Leben. Es rebelliert. Es tritt uns in den Arsch, weil wir es beschissen behandelt haben. Und es geht hier von ja, vorne los. Genau.
0: Alles kommt immer wieder. Nein. Also wie gesagt, ähm, es ist jetzt natürlich viel reininterpretiert, wenn wir bedenken, dass äh, Terminator ja erst fünf Jahre später kam und dann ja erst Cyberdyne Systems entwickelt wurde. Aber uns genau sagt, so Mensch, könnte doch gut passen. Und vielleicht haben sie sich abgesprochen und James Cameron hatte die Idee für den Terminator deutlich länger tatsächlich schon. Ja,
1: vielleicht hat er auch einfach nur gesagt, der Name klingt geil, den nehme Ach, das ich. das wäre langweilig. Man. Ja, natürlich ist es alles ein großer Plan. Wie bei Lukas. Ja, definitiv. Und, alle, und, alle und zusammen. Wie, und, und wie bei Babylon 5, wo die die, 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 die Handlung auch schon vorher feststand nicht. Aber es war gute PR. Absolut,
0: absolut. Oh Mann. Nee, aber wie gesagt, ähm, ja, also man kann sich das schön zurechtlegen, dass man sagt: okay, so kann halt David zum ganz Bösen geworden sein, weil das ist er ja effektiv für mich da. Also der ist, er fühlt sich als Gott, aber effektiv ist er.
1: Ja, er sieht sich ja selber nicht als böse. Nein. Das ist es ja. Wie jeder gute Bösewicht denkt er keiner, tut das
0: Richtige. Kein Bösewicht sieht sich als der Böse. Es macht ja auch immer wieder Spaß, da zu stehen und sich anzuhören, wenn der Antagonist erklärt, warum das, was er machen möchte, alles gut ist. Und das hat das hat überhaupt nicht funktioniert. Oder ich habe nicht zugehört. Es kann gut sein, dass ich einfach immer, mal. Nein, flöte, nein. Oh Mann. Das ist jetzt so ein bisschen down, ich wollte es eigentlich ungern.
1: Aber was, was ich jetzt noch, noch sagen ja. wollte, ähm, ich weiß nicht, ob ich mich da richtig erinnere, aber warum auch der ursprüngliche David als so perfekt geschaffen wurde, als Übermensch, ist er nicht das Ebenbild von seinem Aschaffer? Ich Erschaffer, wollte gerade fragen, ist das, ist
0: das nicht ähm, der Wayland, war das
1: Wayland selber noch? Als das äh, losging. Ach nee, 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 der sah anders aus. Wir haben ja in der Werbung für den Film Prometheus, haben wir auch noch mal einen jungen Weyland gesehen. Nein?
0: Nee, weil ich meine, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil ich Bishop war. Bishop war es. Ähm, das Ebenbild von Weyland. Ja, so von dem jungen Weyland. Genau, weil ja. so konnten wir denn ja in dem grandiosesten aller Alien-Filme Alien, Alien vs Predator. Lance Henriksen als äh, Wayland zurückholen.
1: Alien vs. Predator, ja. Yeah. Hmm. Der erste ging noch.
0: Ja, mit einem guten Gin oder zwei oder drei, ja, und, und dann. Ja. Ach,
1: wenn man nicht zu viel drüber nachdenkt. Ja, sag ich, ja. <lacht> ich sag mal, er haut nicht zu sehr in die Lore rein, also ist in Ordnung. Allerdings der zweite, äh, nein, nein. ja. Nein, 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 wie nein, 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 nein.
0: Nein. du. <lacht> nein, der ist auch so einfach nicht. Ja, gut. genau. nein. Das ist das, was ich, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Es ist einfach, ja, man kann Friend, die wollen Geld verdienen, verstehe ich. Aber nein, da definitiv nicht. Manchmal kann man es machen, hier nicht. Aber wie gesagt, ich versuche immer noch irgendwie wieder auf Bishop zurückzukommen, weil ich möchte nicht mit David und Walter enden. Dann sagen wir einfach, Bishop war der Beste. Absolut. Es ist, Das ist ein Androide, wie er für mich sein muss. Er muss äh, funktionieren, rein technisch, macht er, super. Und er hat die Programmierung so gut aufgenommen und ich weiß nicht, ähm, er muss ja auch nennen
1: Und damit sagst du, im Endeffekt sprichst du dich für die Androiden-Sklaverei aus. Hm. Er ist so, wie er sein soll. Na, du er hast funktioniert. mich bisschen unterbrochen. Denn ja, okay. er entwickelt sich ja weiter,
0: wobei er das innerhalb seiner Programmierung macht. Ja, da hast du recht, das ist doof. Aber wenn wir das Ende mit reinnehmen, also das, sein endgültiges Ende im Alien 3 und er darum bittet, dann hat er seine Entwicklung ja übersprungen. Auch wenn er da nicht mehr ganz so hübsch aussieht, aber da bittet er ja um <lacht> seinen Tod und damit hat er das übersprungen. Und dann ist er doch irgendwo frei und das will er haben, auch im Tod.
1: Ja, muss man sagen, die, ähm, die Androiden im Alien-Universum sind doch deutlich mehr Werkzeuge, aber daher sehe ich dann die Geschichte mit Call, die ja halt zweite Generation ist, von anderen Androiden erschaffen, also von anderen synthetischen, mhm. wie sie dann ja genannt werden, ähm, sehe ich das dann doch eher, dass die irgendwann auch für sich eingestanden sind und dass man die vielleicht auch irgendwann, naja, als das na, dass sie sich als das erkannt haben, was sie sind, weil dadurch, dass sich Call ja auch tarnt, denke ich mal, dass dieser Konflikt, der da entstanden ist, wahrscheinlich nicht positiv ausgegangen ist. Hm. Ja. Also, naja. Ja. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt mal mit
0: den Jungs sprechen.
1: Ja, entschuldigen uns. Auf jeden Fall. Und und dann werden ein bisschen Buse tun. Auf jeden tun. Fall. Und
0: vielleicht darf ja der Große beim nächsten Mal auf den Knopf drücken.
1: Ja, vielleicht dürfen die auch mal durch eine Folge führen. Eine kleine vielleicht. Mal gucken. Mal sehen, was sie, wir, mal sehen, was sie wollen. Das ist eine sehr gute Frage. Das machen wir so.
0: Die sollen selbst bestimmen.
1: Und wir wollen jetzt mit den beiden ein bisschen alleine sein und lassen euch in den... Tag, in den Abend, in die Mittagspause, in die Arbeit, wo ihr auch gerade seid und sagen Tschüss. Tschüss.